0: Yo me quedé con una sensación un poco rara al irse Rebeca, desorientada. Después de haberme pasado varios meses prácticamente sola casi todo el rato, de repente llevaba una semana con compañía continua. Pero se me pasó pronto la rareza. Recogí un poco la casa, preparé el fuego en la chimenea y me senté en la mecedora a leer los dos libros que me había dejado Niklas en la mesa de la cocina. Para una excursión que hago y tiene que venir justo ese día. Pero me dijo que volvería pronto por Yocmoc, y que la próxima vez que viniese me avisaría con más antelación. También me preguntó si podía pasar un momento dentro de la cabaña a dejarme una cosa que me había traído. Son dos libros sobre San Antonio. Uno es la biografía escrita por San Atanasio, poco después de la muerte de Antonio, y el otro es la tentación de San Antonio, el de Flaubert. Cuando volvimos de Elsbin y vimos los libros, Rebeca me dijo que ya no le quedaba ninguna duda de que Niklas es un amor y un detallista. Yo ya le había hablado a Rebeca de estos sueños tan nítidos que tengo, sueños y recuerdos, y de cómo una cosa alimenta a la otra. En los sueños aparece información que ni yo misma sabía que conocía, pero tirando del hilo de las imágenes de los sueños, poco a poco estoy siendo capaz de recuperar esa información, y de evocar más recuerdos vividos. La sensación al recuperar los recuerdos es extraña. Una vez que salen a la luz es como si siempre hubiesen estado ahí. Además, estoy empezando a atar cabos. He encontrado un buen hilo del que puedo tirar. Unos días antes de que llegase Rebeca, tuve un par de recuerdos que hicieron que las cosas empezasen a encajar en mi cabeza. Por un lado, me acordé de mi padre trabajando en un libro interminable, leyéndome en voz alta párrafos de obras de Erasmo de Rotterdam, que, según él, se leían en reuniones secretas en la España de la segunda mitad del siglo XVI. Y, por otro lado, me acordé del tío Darío, sentado en un serijo en la puerta de la casa de Sobradillo, contándole a mi padre que había encontrado un posible escondite para su monje hereje, un escondrijo cerca del buraco y del bosque de chumberas. Conecté los dos recuerdos entre sí, y me di cuenta de que el libro interminable de mi padre tenía que tratar del monje hereje de Sobradillo, del moreno de la seca. Y fue pensar eso, conectar las dos ideas y llegarme otro montón de recuerdos a la cabeza. Como en una avalancha, recuerdos que lo confirmaban. Fue como subir las persianas y dejar que entrase la luz en una de las habitaciones de mi memoria. La avalancha de recuerdos me pilló dentro de la sauna, tumbada en el suelo y mirando la aurora boreal. Uno de los recuerdos que llegaron en ese rato fue una conversación entre mi padre y Marcos en uno de los últimos domingos que fuimos a comer con ellos antes del accidente. El domingo en que mi padre nos abrió la puerta y yo me pegó un susto enorme al ver la barba tan larga que se había dejado. Sí, el mismo domingo del recuerdo que tuve hace unos meses, cuando me quedé dormida y soñé con San Antonio por primera vez, que me lo encontré subido en un taburete y cogiendo un mantel para poner la mesa. En ese punto ya me había quedado dormida y había empezado a soñar. Pero en el mundo real, la que se subió al taburete a coger el mantel y puso la mesa fui yo. Nos comimos la paella y nos fuimos de sobremesa al salón a tomarnos un café y a enseñarles a mis padres las fotos de Libia. Después de ver las fotos, yo les dije que tenía que terminar un informe para una reunión que tenía la mañana siguiente y me senté con el portátil en una esquina del sofá. Mamá se fue a echar la siesta a la cama y papá y Marco se quedaron mirando la las grandes que había en el salón y hablando más en detalle de las zonas de Libia por las que habíamos estado, sobre todo los días que habíamos pasado en el desierto, cerca de la frontera con Egipto. Resulta que papá, sin haber estado nunca allí, conocía muy bien esa zona por todas las investigaciones que había hecho para su libro. No solo conocía la zona en la actualidad, sino también los cambios que habían ido sucediendo a lo largo de la historia. Yo ya había desconectado por completo de la conversación y estaba a lo mío con el portátil, en principio sin hacerles caso ni poner la más mínima atención, pero de alguna manera una parte de mí debía de estar escuchando lo que decían, si no, no es posible que lo haya recordado ahora, tantos años después. Sobre todo estaban hablando de dos épocas, del siglo III y IV, la época de San Antonio, que nació al sur de la ciudad de El Fayún y murió en su retiro del monte Alcalzán, cerca del Mar Rojo, en compañía de dos monjes, y también del siglo XVI, la época del Moreno de la Seca, que había nacido en un pueblo cerca del lago Moeris, un lago que en la actualidad se llama Carun, y que ahora es más salado y se ha reducido mucho en extensión. San Antonio, que se supone que vivió ciento cinco años, viajó por diferentes lugares antes de retirarse definitivamente en el monte Alcalzán. Entre otros sitios estuvo en la antigua ciudad de Cocodrilópolis, cerca del lago Moeris y del pueblo del Moreno de la Seca. Mi padre le contaba a Marcos que San Antonio debía de ser una persona con mucha carisma y que allá por donde pasaba iba creando discípulos. En el monte Alcalzán se fundó un monasterio justo después de su muerte un monasterio que sigue en activo hoy en día y que pertenece a la iglesia copta. Se fundaron más monasterios en otros de los lugares por donde pasó San Antonio, aunque no hayan sobrevivido hasta la actualidad, y alguno de ellos muy posiblemente estuvo en la zona del lago Moeris, cerca de Cocodrilópolis. En uno de los documentos que habían aparecido en el antiguo hospicio de Sobradillo, el Moreno de la Seca contaba que uno de esos monasterios coptos con iglesia, huerto y biblioteca estaba en su pueblo, en el pueblo donde había nacido y crecido hasta que se fue a buscarse la vida a Alejandría y que fue allí donde entró en contacto con la autobiografía de San Antonio, escrita en copto, el manuscrito que copió cuidadosamente y se llevó consigo en sus viajes hasta llegar a Sobradillo y que por fin, en los años que pasó escondido cerca del buraco, tradujo al latín. Marcos escuchaba con atención y le hacía preguntas sobre unas cosas y otras que mi padre contestaba en detalle la conversación se alargaba y el informe que yo estaba escribiendo no se terminaba nunca. Había abierto el correo del trabajo para consultar unas cifras que necesitaba para el informe y me había entretenido contestando a unos correos electrónicos de uno de mis compañeros que también estaba trabajando desde casa pese a ser domingo por la tarde. Mi madre se despertó de la siesta y salió de su cuarto, duchada y arreglada, diciéndole a mi padre que se espabilase porque habían quedado para ir al cine. «Nosotros nos fuimos a nuestra casa en el coche», conducía Marcos, «así que yo abrí otra vez el portátil para intentar terminar el informe por el camino». Ese fue tan solo uno de los recuerdos de la avalancha que tuve otro día, uno entre muchos. Al hacer la conexión de la historia de San Antonio y el Moreno de la Seca con el libro interminable que estaba escribiendo mi padre, empezaron a llegarme imágenes de situaciones parecidas momentos en los que mi padre había hablado del argumento de su libro y en los que yo estaba o había estado presente pero sin estarlo sin prestar atención casi siempre eran conversaciones de mi padre con don aurelio en la terraza de nuestra casa en madrid o en el salón de la casa de sobradillo ellos de charla y yo en una esquina estudiando o trabajando en los recuerdos de sobradillo también aparecía a menudo el tío darío hablaban del libro de mi padre de los avances y los últimos descubrimientos de las dudas y de los datos imposibles de contrastar. Pero me venían tantos recuerdos a la vez que no sabía qué hacer con ellos. Estaba dentro de la sauna, sin grabadora ni papel para poder ir apuntando las cosas. Y no quería moverme para no perder la concentración o la inspiración o lo que sea que favorezca la capacidad de evocar recuerdos. Al final pudo conmigo el calor de la sauna, y tuve que salir a darme una ducha de agua fría. Me dolía la cabeza y estaba mareada. Había pasado demasiado rato dentro. Me puse el pijama, me preparé un colacao y empecé a apuntar en un cuaderno los recuerdos que acababa de tener en la sauna. No sé por qué, pero en ese momento me apetecía más escribirlos que ponerme a contárselos a la grabadora. Apuntándolos en un cuaderno los puedo consultar más fácilmente, también podría escuchar las cosas que grabo, pero me da cosa. De momento prefiero no hacerlo. No sea que termine escuchando las grabaciones antiguas de cuando llegué aquí y no sé si estoy preparada para eso. Lo de apuntar en un cuaderno fue una buena idea, porque no solo fui capaz de poner por escrito todas las situaciones que había recordado en la sauna, sino que además, mientras iba escribiendo, me iban viniendo a la cabeza más detalles. Otras situaciones en las que había escuchado a mi padre hablando de su libro. En total, apunté catorce recuerdos y los catorce me ocupan dos cuadernos y medio. Por cierto, que si tenía cuadernos en la cabaña es gracias a Gunnar y al kit de emergencias que me trajo. Cinco cuadernos y una caja de bolígrafos. No sé ni el tiempo que hace que no escribí a mano. Creo que desde que terminé la carrera. Al principio se me hizo un poco raro pero al poco rato cogí el ritmo y ya ni lo pensé. Es como si la mano se moviese sola. Cuando me quise dar cuenta, había rellenado ya los dos cuadernos y medio. No sé ni el tiempo que estuve escribiendo. Unos días más tarde, con Rebeca en casa, me puse a releer los apuntes para poder contarle bien toda la historia. Rebeca estaba fascinada con mi capacidad para recordar cosas que han sucedido hace tantos años. Y yo también, la verdad. No entiendo muy bien cómo lo hago. Y tampoco entiendo por qué soy capaz de hacerlo ahora y no antes. Porque la cosa es que hace un par de meses, cuando soñé con San Antonio por primera vez, ni entendía por qué había soñado con él, ni fui capaz de acordarme de que el libro en el que mi padre estuvo trabajando tantos años trataba justamente de eso, de San Antonio Abad y del Moreno de la Seca. Rebeca quiere que hable con Eva de esto. Dice que cuando venga yo como que en Navidades, tengo que conocerla y que le tengo que hablar de mis recuerdos vividos y de mis sueños, porque da por hecho que se van a reconciliar y que van a venir juntas a que en Navidades. Eva está trabajando en la residencia de ancianos, pero al mismo tiempo está bastante implicada en un proyecto interdisciplinar sobre la memoria en el que participan varias universidades suecas, entre ellas la de Humeo, que es donde ella quiere hacer el doctorado dentro de unos años, también sobre el tema de la memoria a lo mejor Eva conoce casos como el mío o parecidos. Será interesante hablar con ella de esto. Y el caso es que contarle a Rebeca la historia entera, desde el primer sueño con San Antonio hasta esta última avalancha de recuerdos, me ha servido para ordenar un poco más las ideas. Todo empezó con el descubrimiento de una caja. En la casa que está construida en el lugar donde estaba el antiguo hospicio de peregrinos de Sobradillo... ...hicieron unas obras y en los sótanos se encontraron con una habitación tapiada... ...de la que nadie sabía de su existencia. En la habitación había trastos antiguos y un baúl. Yo tendría diez o doce años, así que eso debió de ocurrir a finales de los ochenta o a principios de los noventa. El baúl estaba lleno de documentos relacionados con la administración cotidiana del hospicio... Documentos originales del siglo XVI y XVII, muy interesantes para los historiadores, aunque solo sea por su antigüedad. Pero sin duda, lo más interesante que había en el baúl, al menos para mi padre y don Aurelio, era la caja que encontraron en el fondo con los papeles del moreno de la seca. Ese es el único nombre que conocían para referirse a la persona que había escrito todo lo que había dentro de la caja. Y lo conocían gracias a quien en la parte de fuera lo ponía claramente, el Moreno de la Seca. Aunque la mayoría de las veces mi padre y don Aurelio le acortaban el mote y le llamaban simplemente el Moreno. Los papeles del Moreno consistían en cartas a Catalina Gajate, poemas en varios idiomas y la traducción al latín de la supuesta autobiografía de San Antonio Abad. El texto original de San Antonio en copto no estaba. Se supone que el moreno lo había traído consigo a su sobradillo, pero el caso es que en la caja no estaba, lo cual, según don Aurelio, lamentaba una y otra vez, era una pena, porque les habría sacado de muchas dudas. Mi padre, sin embargo, opinaba que las dudas hacían la investigación mucho más interesante. La pregunta principal era si el libro era lo que decía ser, un texto original escrito en el siglo IV por San Antonio y traducido al latín en el siglo XVI por el moreno porque perfectamente podía no serlo, podía tratarse de otra cosa, de un engaño. Había varias alternativas, pero principalmente dos que a mi padre le parecían bastante razonables. La primera, sencillamente, que el original en copto no existiese, que el libro lo hubiese escrito el moreno directamente en el siglo XVI y que estuviese usando a San Antonio Abad como instrumento para dar más importancia y peso a sus ideas. Y es que la vida de Antonio escrita por San Atanasio, era uno de los libros claves del cristianismo después de la Biblia. Así que, si de repente aparecía una vida de Antonio escrita por el propio Antonio, el revuelo podía ser enorme. Y el moreno quería causar revuelo. Se lo decía claramente a Catalina Gajate en las cartas. En muchas de ellas aparecían menciones al libro, y en una de ellas se entendía que el moreno ...desde su escondite cerca del buraco... ...le había mandado el manuscrito en latín a Catalina... ...para que hiciese unas copias... ...y se las enviase a una serie de personas... ...entre ellas a Juan de Yepes... ...es decir, San Juan de la Cruz... ...el resto de los integrantes de la lista... ...no terminaron como santos de la Iglesia Católica... ...sino todo lo contrario... ...mi padre estuvo investigando los nombres uno por uno... ...y más de la mitad habían sido condenados por herejía y fueron ejecutados en diferentes autos de fe, algunos en tiempos de Felipe II y otros en tiempos de Felipe III. La otra posibilidad para la autoría del libro, otra posibilidad que a mi padre también le parecía razonable, es que el original no estuviese escrito ni por San Antonio ni por el Moreno, sino por algún seguidor de San Antonio, que quisiese mostrar una versión de Antonio distinta a la que presentó Atanasio en su libro. ...y que hubiese usado el truco de hacerlo pasar por una autobiografía... ...para así tener más impacto. En este caso, el moreno creería que estaba traduciendo a San Antonio... ...cuando en realidad estaba traduciendo las palabras de otra persona. Pero fuese quien fuese el autor del libro... ...lo que parece claro es que no tuvo mucho impacto... ...al menos no un impacto que se pueda rastrear en la historia... ...porque, según parece, el único ejemplar del que se tiene noticia es el que apareció en sobradillo. Por la lectura de las cartas, es imposible saber si Catalina Gajate llegó a hacer copias del libro y las mandó a todas esas personas, aunque lo más probable es que no lo hiciese. En el caso de que las hubiese enviado, algo más se habría sabido de la existencia del libro. ¿Y qué cuenta la autobiografía de San Antonio? ¿Por qué estaba convencido el moreno de que causaría tanto revuelo? La vida de Antonio el famoso libro de San Atanasio, relata una lucha constante de Antonio con los demonios, unos demonios que le asaltaban una y otra vez allá donde esté, aunque se esconda en lo más profundo del desierto. El libro describe en pocos párrafos la infancia del santo y cuenta cómo se quedó huérfano a los dieciocho años, huérfano al cuidado de su hermana y también responsable de la herencia de sus padres una herencia que no tardó mucho en entregar a los pobres y necesitados para irse a dar tumbos por ahí, todo el día rezando y ayunando. A la hermana la dejó al cuidado de unas vírgenes para que la instruyeran en la virginidad. Ten hermanos para esto, debió de pensar la chica, el dinero de la familia a los pobres, y ella a instruirse con las vírgenes. Los demonios que describe Atanasio son los típicos, las ganas de comer, el dinero, el sexo, el poder, la fama, ...incluso las ansias de saber... ...y se le aparecían a Antonio constantemente... ...según el libro de Atanasio... ...la respuesta de Antonio fue siempre inflexible... ...no ceder ni un solo día... ...un solo instante de duda podía echarlo todo a perder... ...los demonios estaban al acecho... ...y atentos a cualquier debilidad... ...y así se pasó Antonio toda su vida... ...al menos desde los dieciocho hasta los ciento cinco años... ...que fue cuando murió... ...eso según la biografía escrita por Atanasio... ...sin embargo... En la autobiografía encontrada en Sobradillo, la cosa cambia mucho... ...y la clave está en el entendimiento y reconciliación con los demonios. El narrador es el propio Antonio al final de su vida... ...en su retiro al monte de Alcazán y nada más empezar... ...lo primero que cuenta entra ya en conflicto directo con el relato de Atanasio. Antonio comienza su relato describiendo las preciosas vistas... ...desde el monte Alcazán, pero dice que no está allí voluntariamente... Al principio sí que lo estaba, pero ya no. Denuncia que ahora está preso por orden de Atanasio y que no lo tiene nada fácil para escaparse, porque está ya muy mayor y sus guardianes le alcanzarían enseguida. Los guardianes son dos monjes al servicio de Atanasio que supuestamente están con Antonio en el monte para ayudarle en todo lo que le haga falta, pero que en realidad tienen la misión de no permitir que se mueva de allí. Y lo están consiguiendo. ...sin embargo lo que no consiguen es impedir que Antonio... ...reciba visitas de un joven y una joven... ...que conocen muy bien la zona... ...y que vienen a verle por las noches... ...no muy a menudo... ...porque no quieren arriesgarse a ser descubiertos... ...pero sí las veces suficientes como para atraer ...rollos de papiro a Antonio para que escriba sus memorias... ...e irse llevando los rollos según los va terminando... ...todo esto lo cuenta Antonio en su autobiografía... ...habla de sus guardianes... ...del conflicto con Atanasio y también de la única motivación que le queda para seguir viviendo, la pareja que viene a traerle rollos de papiro para que pueda contar su verdadera historia. Porque tiene la sospecha, sospecha certera, de que Atanasio también va a escribir su historia, la historia del monje ejemplar. Pero sabe que se va a dejar sin contar la parte más importante, el momento en el que Antonio entendió que las luchas contra los demonios no tenían ningún sentido que eran como andar persiguiendo la propia sombra, que cuanto más corre uno, más corre también la sombra. Ese momento de lucidez le llegó tarde, demasiado tarde, a los 95 años, pero aun así le invadió una alegría muy profunda al comprender que los demonios no son el enemigo, sino una parte de uno mismo que hay que aprender a conocer, incluso a amar. Al darse cuenta de esto, lo primero que hizo fue escribir a su querido y respetado Atanasio, el poderoso obispo de Alejandría, que a su vez se declaraba admirador y humilde discípulo de Antonio. Le escribió para compartir con él la buena noticia y le dijo que cuando pasasen los meses de calor bajaría del monte Alcazán y dedicaría sus últimos años de vida, sus últimas fuerzas, a recorrer Egipto y a explicar a todo el mundo esta reconciliación con los demonios. También tenía ganas de comer y de beber todas esas cosas que se había estado negando tantos años. Con moderación, eso sí, que ya tenía una edad. La respuesta de Atanasio fue inmediata, pero no llegó en forma de carta. Se presentó él mismo en el monte Alcazán, acompañado de los dos monjes guardianes. Desde entonces, el monte Alcazán dejó de ser el retiro voluntario de Antonio y pasó a ser su cárcel. Atanasio no entendió nada o no quiso entender. Se enfadó muchísimo con Antonio y le dijo que se estaba haciendo viejo y que no le funcionaban las entendederas. Sin duda, el diablo estaba aprovechando su edad avanzada para encontrar una rendija en su fortaleza y meterse en su cabeza y en su espíritu. Lo de reconciliarse con los demonios era una herejía peor aún que la de los arrianos, un disparate que además iba en contra de las enseñanzas de toda una vida. ¿Qué pensarían todos los monjes que admiraran a Antonio por su firmeza y devoción? ¿Qué pensarían si bajaba de la montaña y empezaba a contarles las cosas que le estaba contando a él? Si les decía que los demonios son una parte importante de uno mismo, que hay que conocer y amar. Las consecuencias podían ser desastrosas. Se sentirían confundidos y engañados. Algunos perderían la fe en Cristo. Otros se enfadarían. ¿Y quién sabe lo que podrían hacer encolerizados? la admiración hacia Antonio podría convertirse en odio de un momento a otro, y podrían lincharle, o torturarle para intentar sacarle los demonios de dentro. Sí, porque eso es lo que pensarían, creerían que no es Antonio el que les habla, sino un demonio metido en el cuerpo de Antonio, y no serían tan comprensivos con sus blasfemias como él lo estaba haciendo. Atanasio, como obispo de Alejandría que era, Decía que se sentía responsable de lo que pudiese pasar y que lo que iba a hacer era una medida necesaria por el bien de Antonio, por el bien de Antonio y también por el bien de todos los cristianos. Y lo que iba a hacer era, ni más ni menos, impedir que Antonio se moviese de donde estaba. Con él habían venido dos monjes de su confianza, que se encargarían de eso, de pararle los pies si se le ocurría desobedecer, y también de asistirle en lo que le hiciese falta en los últimos años de vida. Además, tenían el encargo de no permitir que recibiese visitas. A todo el que venía a visitar a Antonio, le paraban en el camino antes de llegar y le decían que el venerable Antonio estaba muy enfermo y que necesitaba reposo y soledad. Por suerte, de lo que no se percataron es de las visitas nocturnas que Antonio recibía con regularidad, de la pareja que le traía papiros para que fuese escribiendo sus memorias. Venían en secreto, por las noches y llegaban a la zona donde estaba Antonio, trepando por un acantilado por el que parecía completamente imposible trepar. Y es que Antonio estaba recluido en una especie de terraza con vistas al mar a la que se accedía por un pequeño túnel natural en el que él se resguardaba para protegerse del viento y de la lluvia las pocas veces que llovía. El resto del tiempo lo pasaba fuera en la terraza, acompañado de su jabalí y refrescándose de tanto en cuando en un arroyo que surgía allí mismo y que formaba un chorro de agua que caía por el acantilado haciendo una pequeña cascada los monjes guardianes estaban al otro lado del túnel y se relevaban vigilando para asegurarse de que no entrase ni saliese nadie de allí, excepto el jabalí que tenía vía libre las primeras semanas de cautiverio pasaban a la terraza con él y charlaban Antonio les trataba con mucha amabilidad ...e intentaba convencerles por activa y por pasiva... ...de que Atanasio se estaba equivocando... ...y de que por favor le dejasen bajar de la montaña... ...pero no cedían... ...y cuanto más insistía él... ...más le decían que eran los demonios los que hablaban por su boca... ...era desesperante... ...los dos monjes eran tanto zudos e inflexibles... ...como él mismo lo había sido durante la mayor parte de su vida... ...al final... ...cuando vio que nada les iba a hacer cambiar de opinión lo dejó por imposible y les dijo que le dejasen solo, que no quería verlos, que si no se podía mover de allí, por lo menos quería estar tranquilo. Y para que le dejasen en paz, empezó a gritarles, a fingir que le poseían los demonios, a rebuznar, a gemir, a maullar, a morderles los tobillos. No volvieron a entrar a la terraza y desde entonces la única relación que tuvieron con él fue que de vez en cuando le dejaban pan duro en la entrada del túnel. Antonio estaba atrapado. El mundo se le había reducido al túnel y a la terraza, pero al menos allí tenía libertad de movimientos y de pensamientos y de sentimientos, una libertad que no había disfrutado en todos esos largos años que se había pasado mortificándose a sí mismo y luchando con sus demonios. Ahora ponía la mano encima del arroyo y notaba el gusto que le daba el agua fría recorriendo el brazo. Antes se habría avergonzado por sentir esa sensación placentera. Más aún, se habría castigado a sí mismo si por un instante se le cruzaba el pensamiento de siquiera desear sentir algo así. Antes lo controlaba todo, empezando por el dolor. Había esclavizado a su cuerpo y lo proclamaba a los cuatro vientos para que otros siguiesen su ejemplo y esclavizasen también los suyos. No se retiraba del sol aunque le calentase demasiado, y bebía lo justo para no deshidratarse, ni una gota más. Ahora, cuando tenía sed, bebía hasta hartarse. Y cuando tenía calor, buscaba la sombra para protegerse y se refrescaba sin pudor. Y por suerte, su pequeño mundo, que consistía en un túnel y una terraza, se abría al horizonte inmenso del desierto y del mar, al sol y a las nubes del cielo, a la luna y las estrellas por la noche. A sus noventa y cinco años, Antonio lo veía todo con nuevos ojos, si soplaba el viento frío por las noches... ...se acordaba de cómo su madre le arropaba cuando era pequeño... ...y ese recuerdo le hacía entrar en calor. Su madre, su madre... ...por fin podía pensar en ella... ...y es que una de las primeras cosas que había hecho... ...cuando comenzó con su vida de asceta ...fue luchar con firmeza para dejar de pensar en su familia... ...y así poder concentrarse plenamente en Dios. Y lo consiguió. Incluso se convenció de que había sido capaz de borrar de su mente todo lo relacionado con su familia. Pero no, ni mucho menos. Ahí estaban los recuerdos de su madre arropándole con una piel de cabra, con dos si hacía falta, y cantándole canciones tradicionales del lago Moeris hasta que se quedaba dormido. Se acordaba también de su padre y de su hermana, de sus abuelos y abuelas, de sus primos y primas, de su querido amigo Valentín. Se podía pasar horas y horas recordando. Y al venirle todas esas imágenes a la cabeza, sentía algo en el pecho que hacía que se le saltasen las lágrimas de la emoción. Lágrimas que le bajaban hasta la boca. Lágrimas saladas que saboreaba como si fuesen vino de las vides de la antigua Pompeya. Cuando no era una cosa, era otra. Los días se le pasaban volando, observando lo que sucedía a su alrededor y dejándose llevar por los miles de recuerdos que se le amontonaban en la cabeza. Por ejemplo, las piernas y los pechos de una sacerdotisa con la que se cruzó en uno de sus viajes a Alejandría, o el dulce de membrillo que preparaba su abuela en una cacerola enorme que él y su hermana se encargaban de rebañar hasta que ya no podían más y les dolía la tripa. Las formas de las nubes que cruzaban el cielo también le ayudaban a traer a la mente las imágenes más inesperadas. Antes al mirarlas veía el rostro de Cristo o el de los santos apóstoles, y también muchos demonios. A decir verdad, la mayoría de los días en las nubes lo único que veía eran demonios. Ahora, sin embargo, en las nubes veía camellos y elefantes, barcos que le llevaban corriente arriba hasta el misterioso nacimiento del Nilo, árboles llenos de manzanas, postres de miel y pistachos, labios carnosos, lengua saliendo de los labios, cuerpos de hombres y mujeres desnudos como los de las esculturas griegas que tanto había criticado por pecaminosas o como los de la pareja que venían a escondidas a traerle los rollos de papiro. Benditos sean, bendita pareja enamorada, eran seguidores de Carpócrates y de su hijo Epifanio y vivían muy cerca de allí, en la misma zona montañosa, en un valle medio escondido que Antonio se encontró de casualidad un día en un paseo sin rumbo acompañado del jabalí el valle que lo había cambiado todo. El Antonio que descubrió el valle era el Antonio de antes, el que cada vez que salía a pasear no podía evitar sentir que lo que estaba haciendo no estaba del todo bien. Salir a pasear era un capricho innecesario, y detrás de los caprichos innecesarios acechaba el diablo. Caminar para transportarse de un lugar a otro y así poder predicar la palabra de Cristo, eso estaba bien, siempre que no se hiciese para alimentar el orgullo, pero caminar por caminar, por el placer de caminar, eso era imperdonable. Cuantas más vueltas le daba al asunto, más angustia le entraba... ...y notaba cómo las nubes se iban llenando de demonios. En todo eso iba pensando el día en que se encontró con el valle. En que ya no iba a dar más paseos sin motivo y en que debería ir volviendo. Pero le pudo la curiosidad. Fue el jabalí, en realidad, el que descubrió el valle. Debió de oler algo interesante... Salió disparado y se metió por una zona pantanosa. La agitación del jabalí hizo que Antonio se interesase más de la cuenta y le siguió. Se arremangó la túnica de piel de cabra y avanzó con cuidado apoyándose en su bastón. La zona pantanosa terminaba en unas colinas rocosas que el jabalí empezó a subir y Antonio detrás.